0: Lo que escucharás a continuación, helará tu sangre y perturbará tus sentidos. ¿Serás capaz de llegar hasta el final de esta historia? Bienvenidos a Relatos por Omar Cruz. Comenzamos. Erika es una joven mexicana que ya algunos ayeres atrás tuvo la fortuna de poder ir a estudiar a París. Ella, su, su familia de, de nivel alto... Le preguntó que qué quería hacer y ella dijo que quería ser diseñadora de modas. Entonces, bueno, pues tuvieron la oportunidad de inscribirla, perdón, a una escuela muy reconocida. Y Erican como lo dice, jamás pensé que ese viaje sería lo que detonaría eh, que hoy tenga muchísimas manifestaciones paranormales y que a veces hasta yo me sienta acosada por estos seres que la mayoría de gente no puede ver, pero que sí existen. Erika llega a esa escuela en París y empieza a conocer a todos estos alumnos privilegiados que están ya inscritos y también nuevos y entre ellos había húngaros que pongamos mucha atención a eso porque uno de los amigos húngaros es quien le platicó por primera vez acerca de estas manifestaciones y fenómenos a Erika. pero entre ellos pues había japoneses, bueno asiáticos en general, estadounidenses, eh, australianos y completamente y por supuesto europeos. Me dijo que latinos había muy pocos, había pocos, muy pocos mexicanos, había algunos brasileños, eh, había algunos argentinos, pero que eran la minoría, que, que el, los demás partes del mundo eran lo que sobresalía en esa escuela. Pero ella no nos va a hablar de moda, ella no nos contó una historia de diseño, ella nos contó una historia de terror. Pasan algunas semanas y tenían, ella tenía un estudio donde dormía y en ese estudio dormían dos mujeres más. Se repartían los gastos en un condominio con tres recámaras, entonces ella tenía su estudio y las otras dos mujeres tenían su estudio, ella a lo que iba, a estudiar, pero sus amigas, una de sus amigas en especial, eh, no tenía como que la misma decisión o la misma intención de estudiar y de sobresalir, se la pasaba haciendo fiestas, no dejaba dormir a las otras dos compañeras, a las otras dos roomings, y había muchos problemas con ella Esta mujer Que voy a omitir su nombre Le dice una tarde a Erika No vayas a, a, a estudiar Van a venir unos amigos Y uno de ellos te quiere conocer Entonces Erika le dijo No, no, yo tengo que ir a estudiar Mis papás están pagando esto Yo necesito Sobresalir y aparte es lo que me gusta Yo amo diseñar Total que no quiso entonces quedó allí, la, la amiga no se molestó ni nada cuando regresa Erika en la tarde-noche, ya, ya un poco tarde después de haber salido de la escuela aún está la fiesta en, en, en la habitación de Rubén bueno, de hecho en todo el departamento entonces llega con ganas de descansar Erika y se encuentra con eso y dice, Ay, por Dios, se molesta entonces le dice, ¿sabes qué? mañana vamos a hablar Ahorita no me molestes, ahorita no quiero escucharte, no quiero verte. Y le dice el amigo, pues yo no voy a parar la fiesta, el departamento es de las tres, tú no tienes más derechos que, que yo. Entonces hay una discusión, pero uno de los amigos, amigo húngaro, uno de los amigos húngaros de esta mujer, se va a Erika a su estudio, se encierra, dice que saca un libro para que le dé sueño, y no tomar atención a la música que está escuchándose afuera y de repente cierra el libro no puede concentrarse entonces se pone la almohada en la cabeza y e intenta dormirse y se escucha se escucha por un cómo tocan su puerta entonces ya va se levanta abre y pensando que es la amiga que le va a decir sabes que ya se paró esto y es el muchacho húngaro, uno de los muchachos húngaros que estaba con esta mujer y le dice ¿qué quieres aquí? y le dice no te molestes vi que te hicimos sentir mal, ya les pedí que bajen un poco la música pero no te sientas mal, no te enojes, es normal, estamos jóvenes y dijo sí pero es que ella sabe perfectamente que no debe de hacer eso y déjame dormir por favor le dice vamos a hacer una cosa te pongo una canción te enseño una canción que, que yo traigo en, en un dispositivo que él trae. y te vas, te vas a relajar te vas a calmar y le dice ella no, no quiero escuchar nada no quiero escuchar nada dice bueno está bien no voy a, a presionarte pero te dejo esta canción escúchala y se la da en un CD, pero en ese CD solo venía una canción, la canción Gloomy Sunday. Esta canción eh, es de un, esta canción es 1935, no es una ca canción actual y es una composición muy extraña. Se la recomiendo que la oigan o a lo mejor, quizá después de este relato no la quieran escuchar. Entonces. Este autor, que se traduciría a un domingo sombrío, eh, Gloomy Sunday, fue escrita en una época o en un momento de, del compositor este, Rizzo Ceres, en un, en un momento de mucha tristeza, de mucha depresión, de mucha desolación, de mucha de esa parte sombría de la vida, cuando fallan cosas, cuando todo sale mal, entonces él es de los pocos o de, las, de los pocos compositores que pudieron impregnar y pudieron dejar su esencia en una canción, entonces tú la escuchas y dices oh, se oye triste, se oye dramaturga, Dram dramática, no dramaturga, dramática esa pieza, pero pues, Erika no le tomó atención, vio el CD a la mañana que se despertó, ahí se quedó por días. Entonces, este muchacho pues no lo vio en la escuela, era de la escuela, no coincidían, total que hasta como a los 15, 20 días. Se lo encuentra en la escuela y dice, oye, ¿ya escuchaste la canción que te dejé? Y ella ni, dice, yo ya ni me acordaba de él, ni me acordaba cómo era. Y dice, no, no, no la he escuchado, escúchala, te va a gustar. Entonces, se le hizo muy raro, fíjense, se le hizo muy raro que el otro, el amigo que iba junto a este húngaro, se riera, pero se riera de una forma muy extraña, como sarcástica, entonces ella dijo, ¿por qué se rió así de mí?, bueno. Pero se le quedó en la mente ese de disco, dijo, bueno, llegando la voy a escuchar, a ver qué tanto, qué, qué, por qué es tan asombrosa la canción y por qué me va a hacer sentir bien y por qué eh, tanta insistencia de este amigo para que yo la escuche. Entonces Erika cursa su, su día normal y llega a su casa y escucha la canción. Se acuesta. Y dice, algo, yo tenía que hacer tarea, yo tenía que hacer un, un diseño que me habían pedido para una prueba, pero algo me alejó de la realidad, algo me sedó, me puso bien, me acosté y la escuché más de 20 veces esa tarde noche. Algo me hacía ponerla una y otra vez. Y es una canción horrible, me decía. Es una canción horrible. Pero algo me hacía escucharla de nuevo. Algo me hacía volver a oprimir ese play. Y así le parecía la canción a Erika. Una canción fea. Pero por algún motivo pues ella volvió a ponerla. Al día siguiente... Me tengo que despertar, me tengo que apurar. Tengo escuela en dos horas y no hice nada. Y entonces presionada se empieza a apurar. No termina, llega a la escuela y entre clases termina lo que tiene que hacer. Y es un día pésimo para ella. La regañan los maestros, no cumple. Total que el día salió mal. Y se encuentra al húngaro en estos pasillos de la escuela y le dice, ¿Ya la escuchaste? Dijo, sí, 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 no quiero saber nada, está, tu canción es horrible y no sé por qué la puse una y otra vez, y perdí tiempo y me quedé dormida, y por eso hoy es un pésimo día para mí, es un, es un fatal día. Y dijo, sí, ¿y qué sentiste? Y dice, no, no sentí nada, pero te gustó, entonces, ¿por qué la pusiste muchas veces? No lo sé, pero te voy a regresar tu disco porque es una canción horrible. Dijo, está bien, regrésamelo cuando quieras. Ahora la risa sarcástica o la sonrisa sarcástica no fue del amigo del muchacho húngaro, de hecho él iba solo, ahora fue del húngaro. Esa sonrisa que dices, o ah, sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, Erika regresa a su casa, doble tarea, muchísimas cosas que tiene que hacer y algo le decía que la pusieran play pero esta vez no dejó que la sedara que la metiera en ese trance esta vez se puso a hacer su tarea se puso a hacer todo lo que tenía que hacer y la estaba escuchando y de repente le pareció bien meterse al baño y dice que ella vio una herramienta que tenía allí que no voy a decir qué es la toma en sus manos y se imagina que se está haciendo daño con ella entonces la suelta y dice ¿qué está ocurriendo? la música ella había dado play había terminado la canción ella tenía un dispositivo donde tenía que dar play cada que terminara la canción para volver a escucharla termina la canción en lo que ella está en ese lapso de que está en el baño y la canción se vuelve a poner sola. Y dice, y era un aparato no de, o sea, era un aparato que tenías que apretar un botón, no, 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 yo no sabía cómo ponerle que a lo mejor tenía esa función, pero yo no sabía cómo poner que una canción estuviera en loop. Entonces, Erika voltea hacia la cama, hacia el área de la cama y dice, ¿qué pasó? Bueno, pues es un aparato electrónico, a lo mejor falló. Entonces deja que se termine la canción y se para, ya cuando ella está, ya, ya después de haber sentido esa sensación como de, o, o ese flashback de que se está haciendo daño con esa cosa que tiene en la mano, con esa herramienta, se, se sienta en su cama y se asusta y dice, ¿qué está pasando? La canción termina y ya no se escucha de nuevo. Dice, ¿qué está pasando? ¿Será la canción o, o qué? ¿O ¿Por eso la risa sarcástica de, del húngaro? ¿Por eso? ¿Qué, esa canción qué? ¿Esa canción qué tiene que ver? Entonces apenas empezaban a salir, no estaba la internet así como, como tan ágil, como está en, en estos tiempos, y no cualquiera tenía internet en su, en su casa. Entonces ella al día siguiente se mete a Investigar acerca de esa canción y no había blogs en ese, en ese momento que te dijeran: Oye, este, fíjate que hay una canción que ha eh, inspirado a personas de esta manera. Fíjate que hay otra canción o las 10 canciones más peligrosas, más terroríficas. A nadie, nadie, nadie. No había, no existían los blogs como tal, existían los docu eh, documentales. Existían los documentales de las televisoras, de algunos periódicos, de algunas productoras, pero hasta ahí existían las entrevistas, pero como tal un, un uh, mini documental que después se convierten en blogs ya en esta época pues, no, no existía. Pero sí existían datos demográficos, datos este, de todo tipo, estadísticas, y se da cuenta que cuando ella intenta buscar la canción Glo Gloomy, Gloomy Sunday, hay una hay una nota roja en, en esos sitios que ella visita en donde dice, cuidado, eh, esta canción, una canción extraña, en Ohio una persona se quita la vida, y cuando llega la policía está escuchando esa canción. En Europa, en Italia, se quita la vida otra persona. En Escocia, otra persona. O sea, diferentes partes del mundo, no solo una ciudad, a pesar de que la, la pieza es, de, es de, de 1935 y de corte. Pues Hasta cierto punto, si tú quieres jazz. O sea, ni siquiera es una pieza que se va al... al Soul, o sea que se va a lo. a lo triste, ¿no? De hecho, pues el jazz era una interpretación eh, eufórica. Eran. como el Charleston, como. como diferentes tipos de música, como el swim. Que pues, era para disfrutarlo. Y sí, a lo mejor había un tipo de jazz que estaba un poco pues. triste, un poco. un poco más deprimido. Pero no era la esencia del jazz. Entonces, en, en ese caso hubiera sido un. un blues. Sol, algo así muy, muy, muy deprimente. Pero esa canción había, o se suponía, que gracias a lo que le estaba diciendo la internet de ese tiempo, se suponía que esa canción había incitado a muchas personas en, ese, en esa época, a más de 20 personas ya, a que se quitaran la vida. Entonces, en ese momento Edica dijo, ¿qué? Entonces busca a este muchacho no lo encuentra ese día, se regresa a su casa y tira el disco. Se "Rompí el disco y lo tiré a la basura. Y dije, ¿qué me está regalando este tipo? ¿Qué se cree? Entonces al otro día va y le dice, oye, ¿qué te pasa? Si sí sabes que esa canción que me diste eh, ha hecho que gente se, se quite la vida. Y dijo él, no, yo no sabía. ¿Cómo no? Si hasta la risa de tu amigo, hasta tu risa, tu risa sarcástica, ¿qué te pasa? No, yo no sabía nada, claro que lo sabía. Me dijo ella, mira, con, en los ojos se le veía que, que sabía perfectamente, pero no sé qué intentaba. Le dije que no se me volviera a acercar para nada. Y yo me olvidé de esa canción. Años después, esto es, esto es en dos ciclos, aquí viene el segundo ciclo, o el corte A. Años después ella termina su carrera. Ella tiene tiendas y es, es exitosa, es, es buena, Erika. Y dice que una noche está en casa de una amiga y le dice, oye, este qué bonitos tiene una galería impresionante de LPs tu esposo. Dice el esposo de, 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 la, de la amiga de Erika. Digo, dice la amiga de Erika. Sí, es, él es un melómano, él le encanta todo esto. Aparte, él es conductor de una estación de radio de música, de música antigua. En serio, sí. Oye, pues quién es tal. Ah, no lo ubico bien, pero lo voy a escuchar. Cuando voy a, voy a sintonizar su estación. Sí, escúchalo. Entonces, entre los discos empieza Erika a husmear, ¿no? Ah, mira este, mira. Y saca un disco. Esto eh, ocurrió hace ocho años atrás, siete años atrás. Saca un disco y ve el título. Y se acuerda. Dice, es la canción. Gloomy Sunday. Y dice que recorrió un escalofrío tremendo por el cuerpo de Erika y tenía el disco en las manos y había una canción interpretada con guitarra ya no era la canción original pero ella le dio por que pusiera a su amiga esta canción o sea, era una canción ya totalmente diferente a la que ella había escuchado en su forma original pero era la misma canción la amiga sabía de esto su esposo melómano su esposo, conociendo de la historia musical, sabía perfectamente de qué se trataba esa canción y le había trans, este, transmitido esa información a su esposa, ya que cuando le dice Erika, oye, ¿y si la ponemos? Dijo, no, no, ese disco no se pone. ¿Por qué? No, no, déjalo allí, vente, vamos a seguir tomando una copa. Y dijo, ¿tú sabes entonces también lo mismo que yo? Y le dice a la amiga de Erika, ¿y tú qué sabes? Que si tú escuchas esta canción, te pueden pasar cosas malas. Pues sí, Erika, sí, esa canción no la vamos a escuchar. Y deja ese disco allí, me dio hasta escalofríos. Su esposo le había dicho, esta, este disco, puedes agarrar el que quieras, pero este disco no se toca. Pero por alguna razón en cientos de discos... Se pues había tenido la suerte, o quizá que al, quizá alguien quería que Erika encontrara de nuevo esa canción, total que siguieron tomando, le, le hicieron caso a ya a la experiencia que habían vivido, y se queda como una anécdota de la semana, pero se queda en la cabeza de, de Erika esa canción, y un día se despierta a las 3 de la mañana, y está sonando esa pieza. Cabe aclarar que no tiene el disco y no tiene el CD, o sea... Y dice, ¿está sonando esa pieza en dónde? Arriba en su departamento vivía una pareja de, de señores mayores. Abajo de su departamento vivía una pareja de jóvenes. Entonces ella empieza a escuchar en las paredes y dice por qué se escucha esa canción y, y aparte se empieza a poner tensa y nerviosa y de repente se da cuenta que es en el departamento de arriba dice ay no, mis vecinos pero por qué la están escuchando y por qué ahorita a las 3 de la mañana entonces sale las es, por las escaleras ni siquiera usa el elevador para no hacer ruido y se queda pegada a la oreja a la puerta de los vecinos Dice, si había cámaras y todo, pero yo tenía esa duda. De, ¿Y por qué esa canción? O sea, ¿y por qué a las 3 de la mañana? Y, y, y si yo ya había tenido una experiencia con esa pieza, ¿por qué me está ocurriendo esto? Se queda pegado y la canción sonando. Termina la canción y se para. ya No escucha ningún ruido. Y ella dice... Híjole, no, no, no les voy a tocar. No me interesa, es su casa su privacidad y se baja. Ella se va a sus tiendas, bueno, a, 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 sí, a sus boutiques, lo que sea, regresa al, al, en la tarde del otro día y 3 de la mañana de nuevo la pieza sonando. Dice, qué extraño. Y aparte ya ella no pudo dormir y empezó a tener deseos malos decía o sea algo me no sé ese flashback que, que se pone a ver un objeto y dicen y si me lo aviento y si me pego con él, si me daño con esto, o sea empezó a sentir ella deseos de hacerse mal entonces otra vez sale dice no, les voy a decir les voy a decir que ya no la pongan, pero esta ocasión suena tres veces la, la pieza, entonces a la tercera vez que está sonando ella sube y dice no algo está mal, algo no está bien o, o a lo mejor mis vecinos también puede hacerles daño esa canción ellos son mayores, a lo mejor no saben a lo mejor alguien se la regaló como a mí me la habían regalado ¿no? y sube corriendo por las escaleras termina, oye ella que termina porque estaba fuerte la canción oye que termina la canción, ya no vuelven a poner play y toca cuatro o cinco veces no tuve respuesta. Qué extraño. Pero dijo, no, no, me tengo que ir. También no, no voy a tirarles la puerta. S Siguiente día. Así por seis días. Y dice ella, ¿qué está pasando? Y ella empezó ya con problemas. Dice que desde el cuarto día ella no quiso ir a trabajar. Y ella se sintió mal. Empezó a comerse pelo, su, su cabello. Empezó mal y dejó de comer un día completo y las ojeras y se sentía mal y lloraba y empezó una depresión y empezó a sonar la canción ya no solamente en la noche, empezó a sonar la canción en el día y ellos ya por favor quiten esa canción hasta que va con el casero, con el encargado de mantenimiento y le dice oiga, los vecinos están poniendo una canción varias veces al día y en la noche y yo ya no puedo dormir y, y de verdad estoy mal, estoy muy mal y dice el, el, el casero o el de mantenimiento alguien de ellos portero no sé quién sea los vecinos están de vacaciones tienen más de 15 días que se fueron de vacaciones y ella ¿qué? hay alguien adentro de ese departamento revíselo ¿no? tengo que pedir autorización no puedo entrar a un departamento así por así pues pida autorización está sonando la, la música No le hace caso, obviamente, nadie le cree. Entonces ella vuelve a insistir al otro día, oiga, está este problema, ¿qué música? Venga conmigo y lo sube en el día del departamento. Nada. Hasta que llega la madrugada y empieza la canción a las 3 de la mañana a sonar y sale corriendo ella y baja los pisos porque estaba en una, en una parte alta, baja por el elevador y le dice al uno de los porteros que ya no era el mismo que estaba en el día le dice venga por favor quiero que venga ¿qué pasó señorita? ¿qué la puedo ayudar? bueno ya en este caso ya un poquito mayor Erika le dice venga por favor necesito que venga lo sube al elevador y cuando llegan está sonando la pieza arriba del departamento de los, de los vecinos y dice ¿y qué, qué ocurre? ese departamento está solo ya les he tratado de decir a su compañero, a su jefe, el, el, el encargado, que está sonando esa música, suena día y suena en, en la noche, y él me dice que están de, via de viaje, y le dice, es que a lo mejor dejaron un aparato que tiene encendido y se, se prende, y se prende, señorita, no no tiene por qué preocuparse. No, pero dice, algo me vio que ha de haber dicho qué tiene esta mujer, porque yo no me había dado cuenta... Si sí, yo me salí en pijama, o sea, yo tenía la pijama desde cuatro o cinco días antes. La misma pijama, yo no me había bañado, no me había peinado. De tanto que había llorado y la primera vez que, que, que había pensado en ir a trabajar. El maquillaje yo todavía lo tenía, yo estaba completamente sucia, estaba mal. Dice, De hecho, muy probablemente olía muy mal. Entonces me vio este, este guardia, cuando me empezó a poner atención, me dijo, ¿está bien? Le, dijo, no estoy, le dije, no estoy bien, y empezó a llorar. Le dije, no estoy bien, no estoy bien, ayúdeme, quiero que esa canción deje de sonar. Cuando me ve las, los brazos y las manos, el guardia me dijo, permítame, voy a llamar a una patrulla, voy a llamar a una autoridad, una autoridad policial dijo ¿por qué? ¿cómo por qué? ¿Qué ¿quién le hizo esto? dice es cuando Omar levanté mis manos y me vi marcas recientes como que con mis propias uñas sin darme cuenta rascándome y me estaban sangrando mis piernas de la misma manera fue cuando yo entré en shock y dije ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? Se llegó la policía y me llevaron a un hospital. No había comido nada en cuatro días y yo pensé que en uno. No había comido nada. Yo estaba en un trance total de destrucción. Estaba, como dice la canción, en ese gloomy, en eso en esos sombrío. Esa canción me metió a la parte sombría. Entonces dije: ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? qué pasó, yo, yo ahí en el hospital cuando me van a ver unas personas me dicen te traje ropa de tu departamento no quiero decir quién, quién, quién fue a verla no, me pidió que las personas que la hayan visitado las, las omita pero van a verlas al hospital unas personas cercanas a ella y le dicen fuimos al departamento por ropa nos lo pidieron aquí en el hospital. O sea, vienes, venías súper sucia, venías, ¿qué te pasó? Dijo, es esa canción. ¿Cuál canción? Es esa canción. Entonces les platica, Erika, dice, uno de ellos, un, un muchacho que tenía una religión especial, le dice, ¿me permites entrar a tu departamento, hablar con el, los guardias de ahí y todos, sí, hazlo. Pidieron que abrieran el departamento. ¿Y qué creen que encontraron allí? Efectivamente, los vecinos habían avisado que se iban de viaje. Pero nadie los vio salir. Estaba la pareja de ancianos en una cama. Y dice que lo tétrico, que ella no lo vio, lo, lo, lo vio el amigo que entró con el guardia al departamento que lo tétrico de esto que cuando él entró estaba sonando esa canción en un reproductor que tenían de disco compacto y la pareja ya había fallecido no había forma de dudarlo el, el olor extraño que no se hayan dado cuenta después de dos tres días que tenían ellos ya de haber fallecido, me imagino que cuando empezaron a sonar las primeras veces que empezó a sonar la canción Erika pues tardó en ponerse mal, igual ellos tardaron, ahora ¿quién se los regaló? ¿quién les regaló esa canción en un CD? como se la regaló antes a Erika, pues les voy a decir hay una hipótesis en donde pues, un grupo de personas que se dedican a hacer el mal te regalan este cierto, no solamente esta canción, hay muchas cosas que te pueden hacer mal a tal grado que esa canción fue verídico lo que pasó con ella que el autor eh, Rizzo Ceres al darse cuenta que muchas personas habían se habían quitado la vida por su canción, él también se quitó la vida y estoy hablando de muchas personas esto está documentado y lo que le pasó a Erika yo le creo completamente y sé que es verdad La forma que te lo comenta, hicimos una videollamada la, 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 Las pruebas que te muestra Porque pues obviamente, mira, en esta yo tenía tanta edad Este es el muchacho es, O sea, me mostró muchas pruebas que no puedo mostrar por, Obviamente por la privacidad Ella podría tener muchos problemas si supieran quién es Entonces, se salvó ella pero cuánta gente no se ha salvado. Así es que si tú en algún momento te regalan un CD que diga eh, Gloomy Sunday o cualquier otra cosa que no sepas para qué o con qué fin te lo están regalando, mejor regrésalo, rómpelo, tíralo, porque puedes terminar como ella. Yo soy Omar Cruz y nos vemos desde un lugar maldito o desde otro relato terrorífico como este. Hasta la próxima.